0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés en su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola y hoy tenemos un programa bien interesante, eh, con la estudiante graduada del recinto universitario de Río Piedras, Jessica Torres Vélez. Hola Jessica, buenos días. Hola, buenos días Mildred. Me alegro mucho Jessica, tú eres eh, estudiante doctoral en biología en Río Piedras eh, tu consejero principal, ¿quién
1: es? Es el doctor Beyman. él es microbiólogo y trabaja en diferentes aspectos de Manejo integrado de plagas y control biológico de plagas en café, entre otras cosas. Ok, bien interesante sí. el tema. ¿Quiénes más componen eh, tu comité graduado? Pues estoy en proceso de seleccionar el comité. Tengo algunos miembros, como el doctor Duma, eh, tengo al doctor Sabat, al doctor Getzi. Y todavía me falta confirmar un último miembro, estoy en ese proceso. Ya o sea, tienes un comité grande. Sí. Y de hecho, el doctor Dumas es compañero
0: del Recinto Universitario de Mayagüez y es investigador muy distinguido de la Estación Experimental Agrícola. Así que vemos a los recintos eh, integrados, trabajando hacia un mismo propósito, que eso es bien importante para la Universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Cuál es el tema del trabajo que tú estás realizando?
1: Pues yo estoy trabajando con diferentes prácticas agrícolas para mejorar la salud del suelo en, en adjuntas, en un área montañosa, en un, una producción de café.
0: Que es uno de los cultivos, si no el cultivo principal, de la zona de la montaña. Así que todas las investigaciones realizadas en café son sumamente importantes para el sector agrícola de Puerto Rico. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
1: Pues el proyecto comenzó en enero, ahí seleccionamos el predio eh, y puedo dar muchos detalles, de, de la selección del predio nada más quería asegurarme que fuera un predio que fuera representativo de la realidad del agricultor en la montaña, que tuviera el, el declive, eh, entonces empezamos a sembrar una serie de cobertoras. Eh, diferentes cobert bueno una un grupo de cobertoras en diferentes plots ese es uno de los tratamientos así que eran dos ciclos de cobertoras se destrozaban esas cobertoras se integraban, se tomaban muestras y se hicieron dos ciclos después de esos dos ciclos se preparó una aplicación de carbón que los dos tratamientos principales de mi experimento son carbón o biocarbón y cobertoras vegetales. Carbón es biochar, ¿verdad? Biochar. Ahorita vamos a hablar
0: un poco para que nos expliques un poco qué es el biochar y cuál es su importancia potencial para el suelo. Pero es interesante que tú, en, en una sinopsis que tú me enviaste, me mencionaste que el suelo debe funcionar como un sistema vivo. ¿Qué tú quieres decir con eso?
1: Sí, la salud del suelo, la, una de las definiciones formales de esta es la capacidad que el suelo tiene para funcionar como un sistema vivo que pueda sostener la productividad biológica, mantener la calidad ambiental del aire, agua y promover la salud de plantas, animales y humanos. Así que eh, cuando estaba buscando información de lo que es la resiliencia en el suelo, una de las cosas que vi, uno de los autores decía, pues básicamente nuestra vida depende de ese suelo. Así que para mí la salud del suelo se define como como la capacidad de ese suelo de, de seguir proveyendo nutrientes para las plantas y vida para nosotros también porque es lo que nos sostiene a todos los organismos vivos del planeta
0: exactamente sí. eh, yo creo que es bien interesante y bien importante porque estos resultados se podrían probablemente aplicar y ajustar a toda la franja de la montaña pero en realidad la, de la salud del suelo es necesaria donde quiera que estemos Así que eso es bien importante. ¿Cuáles son los retos que tienen los suelos de la zona de la montaña?
1: Bueno, el declive, que es uno de los retos más grandes que de, del trabajo en la agricultura en la montaña, son difíciles de trabajar, son difíciles de mecanizar, <coughs> y, eh, y entonces pues al meter máquinas en ese terreno, y o tratar de hacer algunas prácticas pues vamos degradando ese suelo removiendo nutrientes promoviendo erosión eh, algunos de los retos específicamente de los suelos que, del suelo que yo estoy trabajando es que eh, muchas veces tienen un nivel de pH bajo lo cual puede presentar un problema de disponibilidad de algunos nutrientes y toxicidad de, de otros entonces eh, algunas de estas prácticas se espera que puedan contribuir a, a a, mejorar, a, a, a llevar a ese suelo a un pH más ideal para el cultivo y para la salud de la planta y para que pueda obtener esos nutrientes de ese suelo.
0: Exacto, y que esperamos
1: que entonces
0: haya una mejor eh, productividad del cultivo, uh -huh. ¿verdad? Porque esta salud del suelo la vamos a relacionar directamente con el rendimiento que vamos a tener en las producciones de la zona de la montaña, que eso es sumamente importante para uh -huh. nosotros. Eh, Jessica, ¿este estudio tú lo vas a hacer en una finca privada o se va a hacer en la Estación Experimental Agrícola de Adjunta? Sí, yo
1: creo que es bien importante mencionar eso, que lo estamos haciendo en la Estación Experimental Agrícola de Adjunta todo sí. este proyecto es para poder realizar estas prácticas, poder invitar a los agricultores a ver lo que estamos haciendo, y finalmente mi meta es poder tener unos resultados que yo pueda compartir con los agricultores.
0: Exacto, eso, ese es el objetivo de la Estación Experimental Agrícola, hacer unas investigaciones que los agricultores puedan beneficiarse, que la comprendan, que la entiendan, y que estos resultados pasen a ellos de manera sencilla, además, ¿verdad?, de los artículos que eh, científicos que se puedan generar, nosotros queremos que nuestros agricultores se beneficien de los resultados de esa investigación eh, claro, para la zona central de la isla es crítico el que haya un bu una buena producción donde los agricultores puedan eh, beneficiarse porque a fin de cuentas queremos que la agricultura sea un, un negocio rentable para los agricultores, no es una agricultura de, subs de subsistencia, queremos que nuestros agricultores generen ingresos, generen empleo. Para sostener eh, de manera vigorosa la zona de la calidad de vida de la zona de la montaña, eh, vas a estar utilizando eh, algunas cobertoras y también biochar. Explícanos la relación de esas cobertoras con el biochar o el biocarbón y cómo tú lo visualizas y cuáles van a ser.
1: Okay, las cobertoras que utilicé eh, fue sé, rábano darado, crotalaria y mostaza. Eh, pues la, lo que hemos visto en la literatura es que al, al implementar el uso de coberturas vegetales y más si son diversas especies en un en, en terreno pues se puede aumentar la diversidad microbiana en ese suelo y aumentar la diversidad microbiana significa que eso, al tener diferentes tipos de microorganismos ese suelo va a tener van a estar ocurriendo diferentes eh, actividades enzimáticas este, eh, eso también influye en la química del suelo y la disponibilidad de ciertos nutrientes, ¿verdad? porque estos microorganismos tienen la capacidad de transformar nutrientes para que estén más disponibles para las plantas eh, so el, el, el propósito es evaluar si estas coberturas una de las cosas que voy a ver es si aumentan la actividad microbiana en el suelo y si eventualmente también se si aumenta la diversidad a través de, de estudios del microbioma del suelo. Entonces ven si, es, si estos suelos donde estamos aplicando estos tratamientos de cobertura y biocarbón, la esperanza es que sí que aumente la diversidad y aumente la funcionalidad de ese suelo.
0: Exacto, porque tú vas a tener un predio de control y vas a tener entonces la evaluación de, la, de los predios con estas cobertoras sí. ¿verdad? para sí. medir la diferencia sí. y el biochar
1: pues el biochar eh, es, no he trabajado mucho con esa parte pero lo, ya lo implementamos y lo que pasa con el biochar es que todavía está en, en, en una etapa de mucha investigación porque se ve que los resultados pueden ser bien variables y eso es algo que quiero mencionar porque en los suelos los, cada suelo es único ¿verdad? hay muchos tipos de suelos y y el, y el ambiente factores bióticos y abióticos además del tipo de suelo y la materia prima de ese suelo van a, impact, van a tener un, impact, un impacto en esos resultados así que yo puedo decir pues en el suelo Alonso que es el que yo estoy trabajando estos son los resultados que yo vi esto fue lo que hicimos pero a veces es un poco complicado expandir eh, eh, ese tipo de y resultados. Y pasarlo de un sitio a exacto, otro con suelos diferentes. Exacto porque eso va a variar con el clima eh, las temperaturas bueno temperatura, clima, humedad y otras cosas que estén ocurriendo en, es, en ese en esa área. Sí, pero con relación al biocarbón, yo
0: creo que es más importante aún en el sentido de que hay muchas investigaciones, como tú dices, pero no hay resultados contundentes. Uh -huh, sí. Así que yo creo que esto se va a sumar ¿verdad?, a esas investigaciones para poder tener unos resultados preliminares y seguir haciendo investigación sí. para ver cuán útil es, porque el biocarbón se queda en el suelo.
1: Sí. Este, eso es lo otro que estamos viendo con el biocarbón, que, que en diferentes estudios tienen diferentes tipos de resultados. Entonces, como mencioné, más, más o menos igual a lo que mencioné del suelo, pues puede variar dependiendo del tipo de suelo y las otras prácticas que se estén haciendo. Han habido eh, publicaciones de mezcla de biocarbón con, con residuos orgánicos y también con residuos animales. Entonces, eso puede impactar muchas cosas en, en ese suelo. En mi caso, yo usé el carbón eh, solo, sin ningún tipo de enmienda. Si sí, eso te iba a preguntar. Sí. Este, para mí eso aparte era bien importante porque como yo quiero evaluar eh, los microorganismos de ese suelo y compararlo con lo que hay en el suelo, no quise añadirle otras cosas para eh, estudiar específicamente el efecto de ese carbón solo. Ya que teníamos muchas preguntas y nosotros tenemos un equipo de trabajo que está trabajando con eso y evaluando diferentes aspectos del carbón, pero como todavía quedan tantas preguntas, no quería eh, complicar, ¿verdad? Y o añadir muchas cosas a ese carbón, sino ver si el efecto de carbón solo, a lo mejor dependiendo de esos resultados, pues se puede ir construyendo, ¿verdad?, otros experimentos en el futuro.
0: Exactamente. Y te pregunto. ¿Tú vas a estar trabajando con una siembra ya establecida o ustedes van a hacer una siembra nueva?
1: Pues, afortunadamente ya hicimos la siembra en diciembre, así que eso ha sido un Ah, momento. o sea, sí. ahorita cuando me dijiste era que la siembra la estaban haciendo Sí, no, o sea, nueva. yo empecé ese predio de cero, que eso fue, pues, bien bueno, fue una buena experiencia sí, para sí. mí porque pude escoger el, el predio, pudimos asegurar este que fuéramos, este, bueno, no es homogéneo porque es un tiene declive, pero pude diseñar el experimento Sí, como ustedes sí, querían. Sí, como queríamos y podemos ver ese beneficio de, de preparar el terreno antes de sembrar el cultivo y ver qué pasa después que se siembra. So, ha sido un retante pues, por diferentes razones, pero ya finalmente pudimos sembrar el café en diciembre. Ok, sí. fantástico. ¿Y cuándo tú esperas? Ustedes van
0: a estar monitoreando la, 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 el suelo todo el tiempo y cuándo tú
1: esperas tener los primeros resultados preliminares. So, ahora mismo ya hemos yo he tomado cuatro muestreos en ese sol y estoy terminando algunas pruebas en el laboratorio. Ya estoy obteniendo datos. Así que mi meta es en, en, en los próximos meses ya poder ver qué me están diciendo estos datos de esos muestreos que tomé, a ver si hay alguna información. Este, lo que queremos, ¿verdad?, eh, lo que vamos a evaluar son propiedades físicas del suelo, propiedades químicas como nutrición y la parte biológica. Entonces estos se utilizan como indicadores ¿verdad? De, de la salud del suelo y las, las pruebas que estamos usando son las que se indican las, ¿verdad? porque hay cosas que se pueden aplicar en el suelo y no se puede ver el resultado hasta 10 años más tarde, Exactamente. Así que, estos indicadores que escogimos son los que se recomiendan para ver cambios a corto plazo, entonces eh, hay muchos indicadores, so, lo que a mí me gustaría ver cuáles son los que me dan más información a mí, eh, en, particularmente en este tipo de suelo, entonces así uno puede decir, mira, yo estoy haciendo 20, 20 pruebas pero a lo mejor estas cinco son las que más información me brinda y podemos recomendar estas cinco pruebas que nos brindan información para evaluar futuras futuros experimentos o evaluar estas prácticas en otros tipos de, de fincas, verdad de agricultores okay. también ¿Estas cobertoras que tú vas a utilizar ¿se están
0: utilizando actualmente o no se han utilizado regularmente en las siembras de café?
1: Ah, esa es una buena pregunta, eh. las que las que utilicé en, pre, en la preparación del terreno en, tengo entendido que en Puerto Rico no se siembran cobertoras para pre, como preparación de terreno para la siembra de café así que eso es una práctica eso es algo novel
0: bien. nuevo sí. que hay que estar bien atento a esos resultados sí. para saber si uno los va a recomendar Exacto. no los va a recomendar porque realmente en la investigación a veces uno dice no, no tuve el hallazgo que, que, que buscaba pero saber otras cosas siempre es un hallazgo y sí. siempre es importante sí,
1: para mí la la, esa A mí siempre me ha traído la agricultura sostenible y, la agricultura y las prácticas resilientes, pero yo siempre decía pero me gustaría ver realmente qué está ocurriendo porque antes de recomendar algo, pues ver si realmente funciona y qué información nos brinda porque eh, en la agricultura sostenible siempre he sí las cobertoras, sí que sí, las enmiendas pero yo creo que es bien importante tener esa evidencia saber exactamente, ¿sí? poder que es tener lo que... esa evidencia, demostrárselo a los agricultores, enseñárselo y así este, posiblemente ellos pueden implementar algunas de estas cosas en su finca. Exactamente y esta, estas plantas van a estar,
0: no van a estar integradas, van a estar en predios diferentes y tú vas a evaluar cada una.
1: Pues eso es una buena pregunta también. pues El, <risa> el, el, cada, el diseño de la cobertura es que lleva el rábano en el, la fila central donde va el café porque este rábano de arado eh, es un rábano grande que entra bastante profundamente en el suelo y ayuda a la aireación. Entonces, pues donde íbamos a sembrar las hileras de café, ahí sembré la, el rábano de arado y alrededor de estas es la mostaza y en el resto del predio la agrotalaria. Entonces, cada una tiene beneficios, eh, como mencioné esa, el rábano de arado estructuralmente y físicamente ayuda a, a aumentar esa variación del suelo y la mostaza pues tiene unas características químicas verdad que ayudan a repeler algunos microorganismos patógenos eh, y la crotalaria pues es una leguminosa que ayuda a, a lo que es la fijación de nitrógeno y aumentar la cantidad de nitrógeno en ese suelo. Entonces las la sembramos todas a la misma vez. So, el tratamiento de cobertura es incluir las tres coberturas.
0: Y me parece bien interesante y cuando tú tengas esos resultados tú vas a poder separar el efecto de la crotalaria con el rábano no, no, con el biochar no. cada
1: uno Eso es una buena pregunta también eh, no porque en este caso el tratamiento era la mezcla de eh, el la conjunto mezcla de cobertura todo. ¿sí? en la cobertura incluía eso y el biocarbón está aparte eh, son tratamientos únicos cada uno por ejemplo el biochar. Sí, independiente, independiente totalmente pero tenemos plots donde integramos los dos Okay. So que vamos a poder ver cada tratamiento aparte y el tratamiento sí. conjunto yo pensando, o sea que
0: si tú mides el de las plantas, mides el bio, biochar, vas a tener los datos y después lo integras y ese resultado entonces va a ser otra cosa que es el de la combinación Sí, pero tengo plots que tienen los dos por eso, Así por eso, es que, sí. que cuando lo la los dos tratamientos del biochar y la cobertora, vas a tener otros resultados y como esos resultados hablan en realidad vas a poder hacer algunas recomendaciones. ¿Cuándo tú piensas que podrías terminar tu investigación?
1: ¿Un año, dos años? <risa> bueno, yo empecé en enero 2021 y como sembramos el café ah, ahora... de 2021. Sí, sembramos el café ahora, llevo un año. Este, pues Eso depende mucho de, lo que, de los resultados que tengo hasta ahora, que tengo bastante... Sí, sí, que, que ya en un año vas teniendo...
0: Sí. Información valiosa, sí. sí.
1: Eh, yo trabajo otros proyectos de colaboración, pero el café me gustaría evaluarlo por lo menos, yo creo que depende de lo que pueda sacar antes, pero dos años más, así.
0: Sí, yo creo que es importante. Sí. Y, y yo estoy segura que los agricultores van a estar bien interesados. Eh, otra pregunta que te quería hacer, ¿cuán accesible está la semilla de mostaza para los agricultores? Eh, la semilla de...
1: De rábanos, de De rámano, de, 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 de Esa es una buena pregunta. este Yo sé que en la estación experimental de Isabela, eh, a veces se puede conseguir algunos de estos materiales, eh, pero algunos de estas semillas se han comprado en compañía de Estados okay. Unidos y se importan. no
0: eh, O sea, te lo pregunto porque a veces, ¿verdad? Tú das un taller, das un seminario... Y los agricultores se interesan y es importante sí. saber dónde ellos pueden eh, acudir, ¿verdad? Si tuvieran interés en replicar eso en sus fincas privadas, pensando que tiene un buen potencial. Y inclusive la Estación Experimental Agrícola, tal vez que, que tiene un, un proyecto de venta de semillas selectas, uh -huh. eh, pensar que sería bueno tener estas semillas disponibles, ¿verdad? Y entonces poder apoyar más el sector agrícola, los agricultores de nosotros de la zona de la montaña. Así que, Jessica, me parece que este trabajo es bien interesante, tiene mucho potencial. Sabes que cuando tengas datos tienes que volver para compartirlo con nuestra audiencia porque eso es lo que nosotros queremos, que la gente que está trabajando en el sector agrícola nosotros podamos llevarle de manera sencilla, rápida, donde quiera que estén, eh, los resultados de la investigación. Así que un millón de gracias, mucho éxito. Gracias. Eh, tienes un equipo de trabajo ahí de ensueño. Sí, definitivamente. Los eh, profesores son excelentes. No me
1: puedo quejar. Eso es una de las cosas que yo creo que. que y personas bien comprometidas con el trabajo. Tremenda. Sí, sí. Desde que llegué en el laboratorio del doctor Bayman, un trabajo en equipo excelente. Y entonces con el doctor Duma igual. Y en la estación experimental. Yo sé que tenemos nuestros retos, pero siempre. Sí. Bueno, como toda, toda la universidad, ¿verdad? Ahora sí, que tiene pocos empleados,
0: pero la gente sí. está comprometida sí. y, y queremos trabajar para el sector agrícola. Sí. Así que nuevamente, muchas gracias, éxito gracias y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente pronto. Gracias. Sí, amigos, a ustedes, muchas gracias. Ustedes saben que estamos aquí en la Estación Experimental Agrícola, que nos pueden eh, conseguir en Facebook desde la EEA. También nos pueden conseguir en, en la Estación Experimental Agrícola, biblioteca.eea.uprm. Así que tengan muy buenos días y ya muy pronto vamos a escuchar otro interesante programa.